3: Buonasera a tutti, buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande Ebbene oggi è lunedì, inizia una nuova settimana e quindi da qualche parte ovviamente eh, eh, c'è la resistenza Voi sapete che ogni settimana parte la resistenza in una una zona d'Italia Contro la resistenza, contro l'evidente fascismo a cui siamo sottoposti L'altra settimana era ovviamente in Liguria a Sanremo ricordo che Amadeus eh, intonò bella ciao spronato da Luci dedicandola alla Meloni invece invece, questa settimana la resistenza parte dalla Sardegna e l'ha detto non un passante magari diciamo ma l'ha detto a dire niente poco di meno che la candidata del campo largo voi sapete che in Sardegna c'è il campo largo no? PD 5 Stelle e i rossoverdi di Fratoianni Bonelli la candidata Alessandra Todde oggi intervistata a giornale radio ha detto, spero con tutto il cuore che la resistenza inizi dalla Sardegna. Quindi oh, questa è la settimana della Sardegna. Ora, mh, da queste parti non alberga come dire, il mito resistenziale, no? perché sulla resistenza sono andate in scena molte farlocate storiografiche. La prima è il peso militare della resistenza, sostanzialmente inesistente rispetto a quello dei veri liberatori, cioè gli angloamericani. Il secondo messo nella, eh, nella, nella, nella vulgata diciamo, storiografica italiana è il fatto che buona parte dei resistenti combattevano per impiantare in Italia una nuova dittatura di segno opposto. Mi riferisco ai resistenti comunisti. Ciò detto, la resistenza non è stata solo quello, è stato ovviamente un, un momento storico che ha avuto episodi di eroismo, di nobiltà, di, di tragedia umana vera. No? E, e vedere ora questo nome buttato nella commedia eh, di giornata dovrebbe far arrabbiare anzitutto chi coltiva il mito della Resistenza. E ha insistito la Tod, perché ha detto «sto usando parole grosse perché bisogna usarle nei confronti di chi è fascista». A chi mi riferisco? Il Governo nazionale non si può definire diversamente. Sono fascisti e va detto. Vedete questo utilizzo ormai così proprio iperdisinvolto del termine fascista, appiccicato all'avversario politico? allora se dobbiamo prenderlo sul serio è un'offesa alle vere vittime del vero fascismo storico l'unico andato a scena in Italia dal 25 al 45 c'è un'offesa alla memoria di Matteotti è un'offesa alla memoria di tutti i reclusi eh, gli assassinati gli imprigionati di tutti quelli che hanno visto la loro libertà veramente compressa questa è una candidata a un'elezione regionale dove è compressa la sua libertà quindi a prenderla seriamente bisognerebbe arrabbiarsi anzitutto se si antifascisti davvero ma io, io sarei per non prenderla seriamente, no? Perché, come dire, è questa narrazione che porta avanti questa signora è l'estremo risultato di una cosa che si inventò Umberto Eco che si chiamava Fascismo Eterno. Cioè a un certo punto Umberto Eco ha capito che crollato il comunismo la sinistra non aveva più un'identità e si inventò questa categoria del fascismo eterno, no? per cui il fascismo non è stato un regime storico ben preciso, ma è una categoria dello spirito. Tu puoi sempre vedere un fascista a destra, puoi sempre dare del fascista a qualcuno di destra e puoi sempre usare questo passepartout. Ecco, Umberto Eco inventò questa eh, farlocata filosofica del fascismo eterno a metà degli anni 90. Diciamo che da Umberto Eco a Alessandra Todde c'è tutta la drammatica, irreversibile, grottesca, involuzione della sinistra italiana grazie a tutti, a domani
2: Tra un manifesto, lo specchio.
0: avete ascoltato liberamente It's your in onda, Zoom, il drive time in mezzo ai fatti, con Antonino Danna.
4: E già era il 1975 con Jimmy Bohorn, gimme some, amiche amici miei, ma non dell'avventura. Buonasera, siete sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna e questa è la puntata di oggi. Lunedì 19 febbraio 1985 a guardare la mia cravatta, no, 2024 a guardare Matteo Desio che è già collegato. Cominciamo subito la nostra trasmissione, vi ricordo, date il sangue in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero, secondo appello andate su radiolibertà.net cliccate su sostenici e poi abbonati troverete tutte le modalità per sentire questa radio un po' più vostra, dai semplici 8 euro mensili uh, della Hall of Fame, fine 40 euro mensili a livello creator che vi permetteranno di essere coautori e co coconduttori di almeno una puntata del vostro show preferito con il vostro conduttore preferito infine sulla pagina facebook troverete tutte le informazioni utili ad assistere i nostri amici e fratelli del Nagorno Karabakh. ma adesso cominciamo la trasmissione e saluto in plancia comando il nostro eh, mitico condottiero Giulio Cesare Carnelli buon lavoro ed ecco qua l'uomo che ci ridà l'America Te la ridò io l'America con Matteo Desio. Ciao Matteo.
5: Un saluto a tutti i radioascoltatori.
4: E allora siamo fratello. Pronti. Eh, siamo pronti. Senti, è stata una settimana abbastanza bling bling eh, detto tra noi, perché eh, Trump che lancia le scarpe dorate, esatto. <ride> anche un po' pacchiane, diciamocelo pure, però... Trump che lancia le scarpe da tennis dorate con eh, tutta la bandiera americana la condanna, i 385 milioni che forse verranno ridotti in appello Nicky Halley che gliele dice di tutti i colori un Biden sempre più rincoglionito che non si capisce bene che cosa voglia fare da grande e allora eh, che accade, che accade amico mio?
5: Allora cominciamo col dire che Uh, le scarpe probabilmente sono state lanciate anche per pagarsi le spese legali perché hanno fatto dei conti in tasca a Trump e sta finendo da quello che dicono, conti vicine diciamo, al, però al centro-sinistra perché Fox News purtroppo mm. non, non, um, non tratta di queste notizie eh, perché in America anche le notizie sono schierate, molto schierate
6: eh, sì, diciamo che
5: sono, sono, stanno finendo le riserve eh, dei soldi per quanto riguarda le spese legali e anche le donazioni non bastano e quindi si dice che abbia lanciato queste scarpe meravigliose tutte dorate apposta e perché comunque ricordiamo che la condanna come hai detto tu è, è altissima che, perché ha gonfiato i valori delle sua, della sua holding personale insieme ai due figli che tra l'altro loro tre, quindi, i figli, più Trump, non possono più eh, fare affari nello stato di New York. La figlia Niente sì meno. invece, quindi probabilmente ah, tutto passerà sì. nelle mani della figlia. E beh, Ivanka
4: quindi e... è ancora la valvola esatto, di sfogo. Esatto, Ivanka Trump.
5: E l'altra, l'altra notizia, appunto, come hai detto tu, la Haley, che sta cercando in tutti i modi di smarcarsi da Trump sta passando più come democratica che come repubblicana, come dicevamo anche nelle puntate precedenti, e, e ha pure detto eh, che non, non supporterà Trump in caso di sua nomina come candidato alle presidenziali del Partito Repubblicano, Niente che è un meno. fatto un po' eh, diciamo, particolare, perché è anche Sanders, pesante. ai tempi, quando perse le primarie con la Clinton, le primarie del Partito Democratico nel 2016, eh, Sanders si dice abbia perso con la Clinton per eh, motivi diciamo di eh, probabilmente brogli elettorali all'interno del Partito Democratico e gli stesso comunque supportò la Clinton durante la sua campagna eh, elettorale contro eh, il candidato Trump eh, per questo la decisione di Nicky Haley lascia un po', un po sbalorditi diciamo.
4: eh, infatti tra l'altro voglio dire ora al di là di tutto l'America è quel paese nel quale right or wrong my country quindi esiste anche una disciplina di partito diciamo così che vabbè ci si ammazza, ci si scanna si fa quello che si vuole però poi a un certo punto ci si ritrova tutti dietro la bandiera dello, dello stesso partito e ritrovandosi tutti dietro la bandiera dello stesso partito a quel punto si fa il tifo e ci si impegna per il candidato che esce fuori poi dall'incoronazione che avviene nel corso della convention estiva. Il fatto che ci sia una candidata che, voglio dire, quest'estate nel bene e nel male sarà ancora un nome all'interno di questo partito, certamente non influente, certamente non potente come quello di Trump, ma che già da adesso dice questo e questo significa che i repubblicani vanno alla guerra divisi.
5: Esatto, esatto, diciamo che ehm, è molto strano perché anche come abbiamo visto eh, nella scorsa puntata con, le, con i loro, la loro modalità di voto all'interno del partito, cioè che si riuniscono in un'assemblea elettorale e decidono tutti insieme eh, gli iscritti al partito repubblicano democratico eh, che cosa votare al momento, quindi è molto strano che... Non è che vi è un cameratismo forte, come se fosse una cosa, una, un'organizzazione militare, ma comunque vi è una, una, una unione fra, fra gli appartenenti allo stesso sì, partito. Appunto. Quindi è strano, quindi è strano. Eh, tra, l'altro si discute, mh, tra l'altro ci sono stati insulti e dichiarazioni personali uno contro l'altro, con Trump che ha detto che proprio il marito della Haley non si sa che fine abbia fatto perché è stato... è stato mandato come militare all'estero quindi ha cercato di fare questo colpo basso personale ma è tutto per fortuna o purtroppo a seconda dei punti di vista tutto rientra in quello che succede nelle campagne elettorali oramai negli anni moderni in America
4: sì appunto ed è segno anche che si sta sfaldando quel tessuto che fino ad ora bene o male ha tenuto in America questo anche a causa del settarismo che si è sviluppato in quel paese Il settarismo di chi mi ricordo il professor Luigi Curini raccontava proprio questo settarismo di chi lo accoglieva proveniente dall'Italia, lui andava a Washington è, ah sì, qua, noi siamo tutti democratici, non ci parliamo, non abbiamo amici repubblicani. E questo è drammatico, perché quando tu arrivi addirittura a selezionare le tue amicizie sulla base delle tue idee politiche, se non è il settarismo peggiore, non so che cosa si possa definire come tale. E personalmente lo trovo ributtante, m- ma in Italia stiamo arrivando a questo, anzi ci siamo già. C'è.
5: Sì, è per questo che quando nelle puntate in cui tornavo dagli Stati Uniti dicevo questa polarizzazione che è sempre più forte e come dicevo Fox News si occupa di determinate notizie, CNN e altre emittenti si occupano di altre e non cercano come come invece può può accadere in Italia che magari un giornale o una televisione è è più vicina a certe idee politiche ma si cerca la verità per quanto possibile, per quanto si possa arrivare alla verità. In America, invece, si cerca di dare, di confezionare una verità. Una verità. Sì. Questa, diciamo, possiamo dire la differenza fra le due professioni.
4: Sì, decisamente. 0292947222. Se volete intervenire attraverso il telefono, per adesso niente zappe, ma a suo tempo vi daremo ovviamente i numeri di telefono, necessari Mm, senti nel mentre diciamo così è una situazione nella quale dall'altro lato c'è un biden sempre più evanescente sempre più diciamo così sempre più nullo ecco forse questa l'espressione giusta sempre più nullo e addirittura c'è chi scartata l'opzione Michelle Obama pensa di schierare Kamala Harris e voglio dire se schierano Kamala Harris questi non è che vogliono perdere vogliono straperdere
5: sì esatto perché Kamala Harris eh, se uno guarda sia quello che c'è scritto sul sito a lei lei dedicato della Casa Bianca sulla sua pagina web e in rete quando si cerca di compilare tra virgolette un proprio credo politico, un suo credo politico, alla fine è proprio l- la democratica l'ennesima potenza, quindi una, una creatura che possiamo dire ormai vecchia, che sta arrivando ora in Italia, ma è già vecchia in, uh, negli Stati Uniti come, come personaggio politico, potrebbe comunque uh, avere qualche risonanza perché uh, ci sono appunto le emittenti o i giornali affiliati al centro-sinistra americano eh, che comunque sponsorizzerebbero la sua figura essendo eh, una donna appartenente a minoranze quindi è qualcosa che in America viene sempre comunque sponsorizzato come se fosse una qualità superiore Eh, invece che raccontarla come se fosse una storia di successo la sponsorizzano come se fosse una qualità superiore quindi lei che è di una minoranza è superiore rispetto a una una donna che invece è... eh, (ride) è, na- è nata
4: bianca tra virgolette Quindi, sì, ehm, e non è razzista questo dico io
5: è, è, Diciamo che per è un razzismo una, della più bella una, un, un ehm. razzismo esatto, sulla, sulla maggioranza che si deve in qualche modo eh, pentire di essere, di essere nata in un certo modo ed è come dicevo le altre volte è, è, è pazzesco perché se uno guarda le rivoluzioni della storia sono sempre state di una classe politica contro un'altra non, non si, è, si è difficilmente visto rivoluzioni con, eh, riguardo la pelle no? riguardo comunque come si è eh, come si è nati e, ed è qualcosa che non, non si può neanche cambiare eh, Senti, quindi ma... è, è stranissimo e non ci si può fare purtroppo niente
4: e eh, vabbè, eh, così contenti loro, contenti tutti, senti, ma eh, diciamo così, questo scandalo Mallorca, che cos'è, ce lo vuoi raccontare? Sì. Eh, Perché praticamente... nel mentre ovviamente repubblicani e democratici si scambiano colpi bassi a non finire.
5: Esatto, esatto. Possiamo eh, unire due notizie che volevamo appunto dare quest'oggi ai radioascoltatori, ai telespettatori ovvero una che in America, come tutti sappiamo, i veterani in guerra hanno dei dei bonus, dei benefits appena tornano in in patria, giustamente perché rischiano la vita per per, la politica estera americana e e si trovano invece, nonostante questo, a subire delle, delle problematiche a causa di questa ondata di migranti. Perché? perché eh, le agenzie governative sono costrette ad utilizzare i medici che sono stati messi a disposizione per i veterani, per i migranti irregolari. Non non è tutto, cioè oltre al fatto che quindi un un veterano torna torna a casa, magari ha problemi legati alla salute mentale per la guerra o semplicemente, tra virgolette ovviamente, semplicemente, magari ha bisogno di protesi perché ha subito delle mutilazioni durante la guerra si trova a dover aspettare centinaia di giorni perché le sue risorse sono destinate a questi eh, migranti irregolari l'altra cosa è che non solo si trova eh, le proprie risorse consumate ma molte volte i conti dei dei migranti irregolari vengono messi sulle tasche eh, di questi veterani quindi si trovano un doppio smacco e, ed è questo che è successo in, in America, ovvero per due volte il partito repubblicano ha provato a, a fare un impeachment, a, perlomeno a promulgare l'impeachment del ministro della difesa, chiamiamolo così, eh, americano che controlla i confini, eh, i borders, come dicono loro. Sì. Ehm, perché vi sono stati troppi troppi migranti 2.2 milioni nel 2022 quindi eh, cifre astronomiche e eh, contando che appunto in America è molto difficile poi ottenere il visto e l'asilo quindi eh, ci sono tantissime risorse anche solo per rispedirli poi indietro Eh, quindi c'è stato un primo tentativo di impeachment che è fallito per poi far rivisitare eh, diciamo, l'emendamento e la seconda volta che, vi- che, che ci hanno provato eh, hanno vinto di, eh, una manciata di voti ma sono riusciti eh, in un Parlamento che ricordiamo è 51 a 49 per i, demo- per i democratici quindi un 51% è in mano ai democratici e un 49% è in mano ai repubblicani non è tutto però perché per poterlo condannare in maniera legale per poter aprire un procedimento è necessario però eh, il voto di tre terzi del Senato quello è molto più complicato da ottenere e probabilmente non verrà ottenuto, se posso dare una mini previsione probabilmente non verrà ottenuto eh, quindi questo Maiorca è responsabile eh, è responsabile dell'aumento di, di, di um, migranti irregolari che entrano negli Stati Uniti e questa è la sua colpa che giustamente il Partito Repubblicano si è azionato in qualche modo, eh, in un modo diciamo, eh, parlamentare per ora.
4: Sì, poi più in che, America eh, legale
5: direttamente.
4: Sì, poi in America tra l'altro eh, il ruolo dei veterani è molto sentito e molto rispettato. Esatto e di conseguenza il fatto che i veterani debbano soffrire queste realtà o queste decisioni è qualcosa che naturalmente ripugna alla, diciamo così, all'opinione pubblica americana perché chiaramente gli americani hanno sempre avuto questo atteggiamento imperiale e quindi i veterani sono visti un po' come erano i veterani dell'antica Roma no? che si erano coperti di gloria in questa o quella parte, in questa o quella campagna, e come tali dovevano meritare tutto il rispetto da parte dei cittadini. Esatto, esatto.
5: Una cosa che che può vedere chiunque, ci sono magari dei video riguardo ai veterani e ci sono magari dei commenti di veterani, sotto nei commenti ci sono le risposte di qualsiasi tipologia di cittadino, che sia democratico o repubblicano, che ringrazia e dice grazie servizio. per il tuo servizio perché in qualche modo si sentono quasi come se i veterani avessero difeso eh, il loro stile di vita, una cosa che dicevano per le guerre degli anni 2000 ma che in realtà è rimasta, cioè i veterani alla fine sono visti come eh, i difensori del, del sogno americano, dello stile americano. Sì, ecco,
4: del sogno americano, proprio così, è proprio così. Thank you for your service, sempre e comunque. Ed è qualcosa, ripeto, a cui tengono molto, addirittura in un episodio dei Griffin, dove Peter e compagni si spacciano per reduci della marina militare di una nave inventata fittizia. Loro vengono sbugiardati e sparnacchiati dai passeggeri dell'aereo su cui sono saliti, mettendosi ovviamente in testa alla fila, senza fare la coda, perché si sono spacciati come veterani, e allora a quel punto vengono condannati a prestare servizio nella nella guardia costiera. Ma questa è un'altra storia. Senti, eh, e anche qui la cruda e perfida ironia dei Griffin, come sempre accompagna tutto ciò. Senti, secondo te qual è il tema di questa settimana, Matteo?
5: Ma si deve, ad esempio, si deve ancora sapere il nome del vicepresidente, ce lo dicevamo prima della diretta, del vicepresidente di Trump,
4: cioè quello che si e... vuole suicidare politicamente. Esatto. Mm. Esatto,
5: perché ogni persona che viene avvicinata si dichiara fuori e dice "Guarda, in realtà io sono interessato più ai miei affari che entrare in politica". Quindi, eh... Strano. Esatto, diciamo che c'è una una non ter- cioè c'è una terra bruciata tra virgolette fra i businessmen, perché come dicevamo il futuro vicepresidente di Trump non è che si potrà probabilmente ricandidare dopo la presenza di Trump perché eh, n- non ha nessun, um, probabilmente nessun progresso politico sarà scelto fra i suoi, eh, fra la sua cerchia di businessman o comunque eh, della finanza e n- non ha nessun passato e non avrà nessun futuro politico probabilmente. È molto
4: probabile. Um,
5: quindi e L'altra cosa molto importante è che viene, viene sì, parlato in Italia se uno cerca su internet, ma non è solo eh, il candidato al Partito Repubblicano Trump che ha problemi legali, ma eh, anche se qui si tratta un po' più di, eh, di gossip perché non, è, non vi è un, un coinvolgimento diretto del Presidente, ma anche il figlio di Biden, eh, Hunter Biden, è implicato in diversi processi penali è stato condannato tra l'altro nel, nel primo processo perché, eh, perché aveva, non aveva ammesso durante l'acquisizione di un'arma da fuoco eh, di aver fatto uso di, di crack che è una che è la, di che è la eh, droga che utilizzano sì. almeno i tempi eh, min- la minoranza afroamericana
4: infatti Mamma mia, veramente ci sarà da ridere e sarà davvero qualcosa di straordinario nel corso di questa, di questa campagna elettorale. Anche perché Trump non può certo fare il, presid- il presidente degli Stati Uniti d'America senza un vice, senza un running esatto. mate. Vedremo, vedremo. Allora, grazie Matteo, come sempre ci ritroviamo lunedì un prossimo. Piacere. Grazie ancora, alle 18.30 noi andiamo in pausa, poi torniamo con Lucio Battisti, No Dottore 1976.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
2: No, dottore, per favore, non è urgente, non è niente. Per un attimo la mente mi si è accesa e qualcosa si bruciò. Il mio nome, il cognome... L'indirizzo, dica il prezzo. Stia tranquillo, non son pazzo. Questa cosa è ormai chiusa e ripetersi non può. Oh, no. No, dottore. No dottore, quel che dice non mi piace L'ho lasciata che dormiva, respirava, era viva come me Posso chiamare un taxi, è tardi e devo tornare a casa mia già sera, e quando è sera, lei mi vuole accanto a sé È un'abitudine la nostra, quasi una malattia Stare insieme, sempre insieme, sa com'è
7: Pa 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 pa
2: no dottore
4: ed era il 1976 quando lucio battisti cantava no dottore il problema è che qua siamo a non dottore, nel senso che non ce ne sono più, ma tra poco parleremo con chi studia questo fenomeno da tempo e denuncia ovviamente il problema. Sono le 18.34, qui sulle Magiche 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 Onde di Radio Libertà. Antonino Danna al microfono con voi qui per Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Allora, io ho il piacere di avere come ospite in diretta di questo Faccia a Faccia, per cui se volete telefonateci, allo 0292947222, il dottor Massimo Minerva. Il dottor Massimo Minerva è il fondatore dell'associazione ALS ALS Fattore 2A ed è l'associazione maggiormente rappresentante i giovani medici, soprattutto specializzandi. È un eh, medico che eh, si è specializzato in in eh, anestesiologia e rianimazione e al momento è addirittura specializzando in igiene e medicina preventiva presso l'Università Vita e Salute dal 2020. Il dottor Minerva con l'Als sta combattendo una battaglia di verità oltre che di chiarezza per quanto riguarda le scelte in tema di medici, perché in questo momento ne abbiamo pochi, siamo d'accordo, ma il vero problema sta per scoppiare, è una bomba che si accumula e che cresce di giorno in giorno e scoppierà probabilmente all'inizio degli anni 30, quando saranno troppi i medici e troppo pochi i posti da coprire. Buonasera dottore, benvenuto a Zoom e grazie al suo tempo intanto.
8: Buonasera anche a lei e agli ascoltatori.
4: Dottore, senta, ma eh, come mai questa sorta di montagne russe? Com'è che è cominciato... Tutto questo problema perché eh, quattro anni fa noi nella prima stagione di questo programma ascoltavamo le parole dei giovani medici, i vari sindacati e dicevano guardate che verso il 2025 ci sarà il picco di pensionamenti dei colleghi che sono entrati in servizio negli anni 80, questo creerà una gobba pensionistica, creerà una fame tra virgolette di specializzati o specializzandi e di conseguenza bisognerà rimpiazzarli. Al momento non c'è pianificazione. Il fatto è che, è che siamo già nel 2024, perché nel frattempo è passata anche una pandemia, eh, siamo usciti per strada a battere le mani a tutti voi, al personale sanitario e così via. Dopodiché è passata la festa a Gabbatolo Santo, dottore. Che succede?
8: Beh, Succede che non sono stati capaci di fare la programmazione. Il problema è che la formazione di un medico ha un tempo lungo da quando un giovane eh, finisce eh, il percorso scolastico delle superiori da quel momento se comincia medicina diventerà un medico formato in un tempo compreso tra i 9 e gli 11 anni quindi succede che Anni, noi stiamo pagando gli errori di dieci anni fa, cioè quando non si è fatto un numero di medici sufficiente e persino si sono bloccati per molto tempo, per diversi anni, eh, c'era persino quello che si chiama l'imbuto formativo, cioè uscivano 10.000, 9.000, 8.000 medici eh, laureati Ma i posti che bandivano per le specializzazioni erano molti meno, erano 6.000, per una certa fase state pure meno, 5.000, e si sono accumulati dei medici che non riuscivano a iniziare un percorso formativo e di cui soffriamo adesso la mancanza. Il ragionamento più logico che si sente dire in giro è siccome mancano i medici bisogna aumentare i posti a medicina. In realtà eh, sì, questo si potrebbe fare solo se per fare un medico, se magari c'è un programmino di intelligenza artificiale che costruisce un medico in, in qualche ora o in qualche settimana o in qualche mese. E
4: magari lo stampa pure in 3D.
8: Magari gli fa il robotino così. Ma siccome per fare un medico ci vogliono dieci anni, il problema non è quanti ne mancano adesso, Ma quanti ne mancheranno? E se ne mancheranno? Tra dieci anni. Allora questo non lo dico solo io, ma mm, la Fondazione Ambrosetti, quella che organizza i i convegni di Cernobbio, pubblica ogni anno un documento molto ponderoso delle centinaia di pagine che riguarda la sanità e lo chiama Meridiano Sanità. Io vi leggo quello che ha scritto nel 23. Per quanto riguarda i medici, l'aumento delle borse di specializzazione e quello dei posti disponibili presso le scuole di medicina e chirurgia hanno permesso di assicurare un approvvigionamento di medici sufficiente a coprire il suo fabbisogno di medio termine. A fronte dei 113.000 pensionamenti previsti, infatti, dal 21 al 30 Si stimano 145.000 nuovi nuovi iscritti a medicina, determinando quindi un aumento complessivo di 32.000 unità nei prossimi anni, all'ordo delle dimissioni volontarie, comunque potenzialmente atti a colmare l'attuale carenza di specialisti e medici di medicina generale che si aggira intorno alle eh, 20-25.000 unità. Quindi questo è il, il problema che quelli che, che entrano adesso a medicina e che avranno un costo per essere formati non è che, che, che alla la società non costi formare un medico solo per formare uno, uno specialista solo per la fase di specializzazione ogni medico costa eh, una cifra che va da dipende dal tempo perché le specializzazioni sono da 4 o da 5 anni costano dai 102 ai 128 mila euro ciascuno quindi dire, ma sì, ma facciamone un po' di più, se non servono, pazienza. No, ha un costo. Eh, quindi questo è il problema. Bisogna considerare. Non si è considerato la carenza di med- De- I pensionamenti che si stanno verificando in questi anni, dieci anni fa, quando bisognava proporre dei posti a medicina. E quindi, quest- in questi anni, se ne vanno in pensione ogni anno, circa 14.000 persone quanti medici hanno fatto entrare a medicina dieci anni fa? 14.000? No, 9.500. Era prevedibile che quest'anno andassero in pensione 14.000? Certo che era prevedibile. La carenza di medici peggiorerà nei prossimi due anni, ma non, non si risolve aumentando i posti a medicina, perché quelli arriveranno tra dieci anni. Questa è la, la cosa curiosa. Uh, il Diciamo stanno arrivando i medici, sono in formazione e copriranno i i fabbisogni. Non c'è un altro sistema. Sì, il sistema è formare medici in sei mesi, ma questo non credo che sia una strada percorribile.
4: Ecco, e allora eh, tra l'altro io vorrei ricordare che quando c'è stato il Covid molti dei giovani medici sono stati immessi in servizio un po' come i ragazzi del 99, li hanno presi e li hanno sbattuti in trincea, in questo caso in corsia praticamente eh, alle prime armi. Ma eh, a questo punto cosa si fa per supplire? Perché finiremo tutti come la regione Calabria che alla fine ha dovuto chiedere i medici a Cuba con tutti gli inevitabili problemi, perché io voglio proprio vedere un vecchietto che parla calabrese estremo che spiega i suoi sintomi al medico cubano che eh, chiaramente deve un pochettino faticare per capire quello che gli si sta dicendo perché ora l'altro problema giusto la settimana scorsa italia oggi segnalava un possibile futuro con la necessità di importare medici da fuori per il veneto quindi piano piano è un problema che si sta allargando a tutta l'italia e che facciamo
8: allora soluzioni eh... Formalmente non ce ne sono, ovvero qualcosa ci sarebbe. Per esempio, gli specializzanti, mm. quelli che attualmente sono in, in fase di specializzazione, hanno dei limiti di, di lavorare, per lavorare, cioè non gli è consentito fare molto di più di quello che fanno come specializzanti. Quindi una delle possibilità per aumentare il numero di ore disponibili per gli specializzanti sarebbe quello di permettergli di lavorare magari non certo a tempo pieno ma sono pur sempre ore di lavoro gli specializzanti attualmente giusto per dare dei numeri gli attuali specializzanti sono 55.000 non sono proprio insignificanti qualcosa si è fatto perché adesso con il con il decreto Calabria, che è una, una legge eh, che permette agli specializzanti di essere assunti quasi a tempo pieno, ovvero anziché 38 ore a 32 ore settimanali, possono già cominciare dal secondo anno di specialità, nella specializzazione in cui eh, che stanno frequentando. Secondo anno, il mio parere è che secondo anno è troppo poco per poter affidargli i pazienti. Però già dal terzo anno si, po- si può già fare. Ma c'è molta resistenza da parte delle università a permettere agli specializzanti di fare questo.
4: Questa sorta di formazione dinamica.
8: Eh, non gli piace, non gli piace perché è ben comodo avere gli specializzanti che lavorano gratis perché dico gratis? gli specializzanti prendono del denaro prendono eh, circa una borsa di studio che al netto delle tasse universitarie perché non hanno tasse sul reddito si aggira intorno ai 1400, 1300 1400 euro al mese oltretutto non sono studenti eh? è gente che comincia a prendere questa cifra quando ha 25 anni, e se la porterà avanti fino a 30, 30, 31, 32 anni, ecco, si potrebbe, perché sono comodi? Perché l'università, gli ospedali universitari non li pagano perché li paga lo Stato, ma lavorano per per gli ospedali universitari, lavorano gratis, anzi, pagano le tasse universitarie, ed è ben comodo per i bilanci degli ospedali universitari avere gente che non paghi eh? e quindi non sono contenti di mandarli in giro per il mondo a offrire prestazioni sicuramente a prezzo inferiore rispetto ai gettonisti quindi una cosa che si potrebbe fare sarebbe togliere le incompatibilità che gli specializzanti hanno per lavorare questo è già una una... già c'è stato il decreto Calabria che è servito ad anticipare un po' l'ingresso di loro nel mondo del lavoro questo potrebbe essere un altro passo ma le resistenze degli universitari in questo senso sono effettivamente molto pesanti
4: però professore ehm... no professore dottore mi scusi eh, questa è anche una svalutazione in fondo della figura del medico e della sua professione perché Ora, io non pretendo le scene che Alberto Sordi ha raccontato nel Medico della Mutua, il prestigio sociale del dottore, con la madre che lo fa chiamare, il dottor Tersilli venga urgentemente in portineria e così via, e tutti che si girano a guardare il dottore. Però non è giusto che uno specializzando soprattutto, uno che si avvia quindi a occuparsi in maniera settoriale e precisa di un determinato organo, di un determinato tema medico, è ingiusto dargli una paga del genere o addirittura sfruttarli né più né meno come se fossero degli stagisti, senza alcun diritto, senza nulla. Perché si è svalutata così tanto la professione?
8: Perché chi controlla la formazione è l'università. Chi controlla i formatori, ovvero chi controlla le università, sono le università e chiunque controlli se stesso non controlla, non controlla, non controlla, qui siamo arrivati ad accettare il fatto che le scuole di specializzazione dichiarano il falso per avere gli specializzati. Questo è venuto fuori recentemente sui giornali per quanto riguarda la medicina legale di, Teri, di Torino. Che sovradichiarava il numero di attività, la quantità di attività che aveva. Ma se succede che la pediatria deve avere per formare uno specializzando per legge il pronto soccorso, e nell'ospedale universitario, per non fare nomi, è l'ospedale universitario della Federico II mm. che non ha il pronto soccorso e dichiara di avere il pronto soccorso e dichiara di avere anche e di usare il pronto soccorso dell'ospedale che è di fianco alla Federico al secondo policlinico che è l'ospedale Cardarelli che non ha la pediatria chi controlla le dichiarazioni della pediatria della Federico II la professoressa di pediatria della Federico II è ovvio che queste cose gli interessi non possono essere eh, sovrapposti e oltretutto questo in un mondo eh, che viene propagandato come di concorrenza allora la concorrenza è sleale qui perché se io uh, um, utilizzo della forza lavoro che non pago, eh, i miei bilanci sono più favoriti rispetto all'ospedale eh, eh, periferico che non ha specializzanti, che ha persone più preparate perché sono più formate, perché poi gli specializzanti li sbattono in corsia a fare le notti da soli, li mettono a fare gli ambulatori da soli, quindi li usano e come. Se chi utilizza questa cosa decide le regole, eh, come può andare a finire? Eh, Spero che sia chiaro il discorso, mi sembra lineare eh, come logiche.
4: Certo, ma a questo punto intanto ricordiamo ai nostri ascoltatori 0292947222 se volete intervenire e dire la vostra. Allora, dottore, com'è che, deve ri- com'è che deve essere ridisegnata e ripensata la professione medica e soprattutto il suo accesso? Perché eh, va bene, adesso noi dobbiamo tamponare eh, in qualche modo questa mancanza di medici specialistici e specializzati, ma il problema è che eh, nel frattempo si sta gonfiando la bomba degli anni 30, quando avremmo troppi medici e pochi posti. Come si fa a correre ai ripari già
8: Ha degli anni 30 che ci sarà, che è la stessa degli anni, ehm, che è la stessa degli anni 80 che noi abbiamo avuto ecco. e che poi ha portato al numero chiuso. Il numero chiuso è nato proprio perché si era creata una grande pletora medica. Allora, ehm, io non vedo una soluzione. Qual è una possibile soluzione? Allora, uno, limitare gli accessi a medicina, non aumentarli, perché tra l'altro illudere giovani, i giovani che quando diventeranno, quando si lavoreranno, troveranno lavoro è un'illusione pura, proprio perché tra circa 12 anni i medici saranno davvero troppi, quindi faranno fatica a lavorare. Eh, poi io lo dico, io ho un'età e devo dire che quando sarò molto vecchio probabilmente con l'andamento che c'è adesso mi potrò permettere un o una badante laureata in medicina perché tanto quello non lavorerà di sicuro e quindi mi potrò permettere di, di scegliere qualche laureato in medicina per farmi da badante e perché non serviranno costeranno l'ira di Dio perché giusto per fare dei conti quest'anno l'ultimo giro, quello del 23 a medicina sono entrate 19.400 medici quando tra dieci anni loro saranno formati andranno in pensione circa 6.000-6.500 medici quindi solo per quell'anno lì Uh, ci saranno 13.000 medici a sostituire di più di quelli che andranno sostituiti perché nel frattempo la, il, il, il buco si sarà chiuso questi vorranno formarsi non potremmo dirgli non ti faccio specializzare ma come avete insistito così tanto che mancavano i medici adesso non ci fate specializzare quelli che sono entrati nel 2023 limitati da una quantità di gente che si perde sulla strada ma non sono mica tanti perché si lavorano circa il 95% di quelli che iniziano costeranno solo quelli dell'anno scorso 2 miliardi di euro Bene. quindi una cifra significativa se, sì, se servono sono soldi investiti quelli che non sono stati investiti eh, negli anni precedenti e di cui stiamo pagando lo scotto perché dobbiamo pagare gli gettonisti un sacco di soldi perché sennò no non li troviamo. Quindi paghiamo uh, l'errore grossolano di non avere speso i soldi. Allora li spendiamo adesso. E adesso li spendiamo per fare dei medici che non ci serviranno. Bellissimo. Perché saranno troppi rispetto alla... E perché si guarda... e questo, oh, eh, no, La cosa curiosa è che se si guardano i disegni di legge che tolgono... Quindi non solo, come dire, la vulgata, quello che si racconta in giro, ma se si guardano i disegni di legge presentati a questo proposito, c'è proprio scritto, siccome mancano i medici, dobbiamo aumentare i posti a medicina, come se li producessimo come… e c'è un altro aspetto molto interessante, che è questo. Una, una vera carenza uh, e che si prolungherà molto nel tempo è con gli infermieri e delle professioni sanitarie più aumenti i posti a medicina e più diminuiscono i candidati alle professioni sanitarie quindi e la regione Veneto ha fatto questa analisi e ha scoperto che ogni 2000 posti in più che metti alla facoltà di medicina i candidati alle professioni sanitarie ogni anno, diminuis- in quell'anno in cui aumentano 2.000 posti, diminuiscono di 5.000, quindi ci troveremo con una grande carenza, ancora peggiore di quella che non c'è adesso, di, eh, di infermieri. E Infine c'è un altro aspetto curioso, siccome la capacità dei ministeri di programmare queste cose è praticamente non posso dire nulla proprio è negativa proprio. Eh, faccio un esempio eh, nel 2023 si è fatto il concorso di specializzazione eh, il 3 agosto si sapeva che si erano presentati un numero che era 14.036 persone si erano presentate al test il 26 di settembre ovvero quasi due mesi dopo è uscito il decreto dei posti, i posti che hanno bandito per queste 14.036 persone è stato di 16.100 posti, quando già sapevano che erano 14.036, eh, di cui la gran parte, ovvero 14.579 se vogliamo essere precisi, erano finanziati dallo Stato Lo St- e ognuno solo per il primo anno perché non sono soldi buttati perché si recuperano però sono bloccati e quindi per il primo anno solo per il primo anno sono stati banditi un numero di posti solo quelli statali quindi pagati con i soldi dello Stato 500 posti in più dei candidati quanto valgono 500 posti in più? solo quelli valgono 15 milioni e lo sapevano che c'erano 14.036 candidati perché se lo sapevo io che avevo letto i, i dati loro forse lo sapevano anche loro quindi l'incapacità è assoluta
4: dottore però io a questo punto le pongo, le pongo questa domanda anche perché siamo in chiusura e la voglio ringraziare già del suo tempo ovviamente avremo modo di risentirci ehm Antonio De Palma, che è il presidente del Nursing Up, che come lei sa è uno dei sindacati degli OSS del personale infermieristico più battaglieri, dice una cosa, dice che l'impoverimento del personale infermieristico avviene anche perché nel nostro paese vengono a razzolare i servizi sanitari nazionali di altre nazioni, tra cui per esempio la Svezia o la Norvegia, che si prendono personale già ben formato, lo pagano bene, gli fanno addirittura i corsi di lingue e se li portano. Ora, lei dice giustamente negli anni 30 noi ci potremmo trovare ad avere una soluzione in virtù della quale avremmo troppi medici e troppi pochi posti. Ma non è che invece avremo una fuga di cervelli, una fuga di dottori verso paesi eh, con sistemi, nazionali, sistemi sanitari nazionali affini ai nostri, tipo l'Inghilterra, la Norvegia o la Svezia, il famo- la famosa socialdemocrazia e il welfare eh, svedese.
8: Sì, che sta modificandosi un po', ma al di là di questo, è vero questa cosa, ma c'è una tendenza, una parte in realtà, eh, gli specializzanti a, in Svizzera guadagnano, gli specializzanti solo, eh, non, non parlo dei medici, eh, guadagnano da subito una cifra superiore a quella dei medici strutturati in Italia. La stessa, più o meno invece in la stessa cosa succede in Austria allora c'è un problema il problema è che non tutti vogliono abbandonare gli affetti eh, l'Italia eh, la propria lingua noi non siamo persone che parlino molto bene le lingue straniere non siamo così bravi in quel senso quindi certamente alcune menti più e eh, 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 i più avventurosi se ne vanno certamente all'estero, ma io credo che abbiano il diritto a poter scegliere se andare all'estero o rimanere in Italia, ma va a finire che non potranno scegliere, perché in Italia non c'è posto, devono andarsene fuori, a, a, spese, nostre, a spese nostre, perché noi li abbiamo formati, certo. noi abbiamo speso per la loro formazione quando sapevamo che, se, che no, quando, se si leggono i numeri avremmo potuto facilitare. Potremmo oggi facilmente sapere che i medici, formare i medici adesso non serve, non, non, non servono troppi, una parte sicuramente sì, non servono troppi, ma se i disegni di legge dicono, siccome oggi mancano i medici, oggi mettiamo i posti in medicina, questo è, è esplicitato quindi non solo da qualche buon tempone, da quelli che ci rappresentano. Nella, e che decidono queste cose e persino decidono di eh, aumentare di aumentare i posti di medicina togliendo il numero chiuso, sovraccaricando tra l'altro le università che non sono in grado di tollerare, attualmente ne entrano, abbiamo detto 20.000 ma se tolgono il numero chiuso ne entrano 60.000 e dove li mettono?
4: Insomma diciamo che il futuro è che diventeremo un paese esportatore non soltanto di Ferrari ma anche di medici Ferrari rispetto a quelli che ci sono in giro che dobbiamo importare con tutto il rispetto così. per i medici cubani e i medici che arrivano da fuori insomma esporteremo proprio... medici Ferrari noi
8: <ride> no, esporteremo spo- tutti già gli infermieri esportiamo pure
4: Eh, eh anche perché... infermieri Ferrari, certo
8: perché quelli lì li prendono e come insomma
4: che meraviglia dottore senta Uh, io le chiedo 30 secondi di pausa e torniamo tra poco.
0: Stai ascoltando Radio Libertà. La tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La
9: tua radio?
4: Rieccoci le 19 un minuto qui sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà, Antonino Danna al microfono con voi, insieme al dottor Massimo Minerva, fondatore di ALS Fattore 2A che è appunto una delle associazioni più rappresentative dei medici specializzanti dottore senta proviamo a chiudere con un po' di speranza, c'è qua una nostra ascoltatrice Lina che le scrive sante parole dottor Minerva, ma eh, per chiudere bene proviamo a immaginare lei ha la possibilità adesso di parlare 5 minuti col ministro Schillaci che cosa gli direbbe?
8: allora chi decide attualmente eh, i posti a medicina non è il ministro Schillaci ma è la ministra Bernini Mm. Eh, e l'altra cosa una una cosa direi al, al ministro Schillaci ed è questa chi controlla le università è un organismo interministeriale che è, si chiama Osservatorio della Formazione Medica. Chi ha diritto a mettere in campo dei rappresentanti sono gli universitari, il ministro della salute, il ministro dell'istruzione, eh, anzi dell'università, le regioni e gli specializzanti, ognuno tre persone più un Presidente. Quindi ci aspetteremmo che ci fossero tre universitari su 16 persone. E invece il ministro, il ministro della salute mette due universitari, non mette delle persone che, che non hanno interessi nelle università, come dicevo, interessi che confliggono con gli interessi della nostra società. Perché? è Perché anche lui è un universitario. Perché finché. Gli interessi non sono quelli della società, ma sono quelli delle università. Questo è, il. e anzi ancora di più, spesso delle università private. Eh, negli ultimi cinque anni i posti di medicina sono aumentati nelle università pubbliche del 70%, nelle università private del
4: 350%. Bene. Dottore, avremo modo di tornare su questa vicenda e raccontarla ancora. Io la ringrazio molto del suo tempo e della sua disponibilità. Grazie.
8: Grazie a, a,
4: anche a tutti gli ascoltatori. Grazie a... Di nuovo, buona serata. E adesso, direttamente al 1977, da Forrest Gump, Jackson Brownie, Running on Empty. sono un po' stanchino credo che me ne tornerò a casa avete ascoltato Avete ascoltato niente proprio di meno che Jackson Browning nel 1977, Running on Empty, che è la colonna sonora, qualcuno di voi l'avrà riconosciuta, della lunga corsa di Forrest Gump attraverso gli Stati Uniti d'America, quando lui corre senza perché per quasi tre anni e poi alla fine si ferma, tutti lo guardano. Ecco, sta per parlare, ha trovato la risposta e l'unica risposta che ha è che è stanchino e tornerà a casa. Allora... Le 19:10 minuti qui sulle magiche 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 onde di Radio Libertà e eh, qui a Zoom il drive time in mezzo ai fatti è tempo di fare una cosa coi piedi generalmente quando si dice questa cosa è fatta coi piedi vuol dire che fa proprio schifo invece qua i piedi che io vedo devono fare del loro meglio perché lo fanno per beneficenza fanno per il bene e allora io vi voglio presentare gli amici che sono qui presenti questa sera e che potete già vedere aspettate che abbasso il microfono perché francamente farvi vedere l'asta del microfono in faccia agli ospiti non mi sembra il massimo e allora, nell'ordine abbiamo, Sir, lei chi è? Io sono Dario, molto piacere. Più vicino però, se no non ci sentono. Sì, poi il grande ritorno della nostra Kenza Asciugara, che voi tutti conoscete.
9: Buonasera a tutti gli ascoltatori.
4: E poi abbiamo una collega timida di Kenza, chi è?
10: Io sono Marianna.
4: Ah, la Marianna va in campagna mm-hmm. quando il sole tramonterà, però corre anche e tanto bene lei farà. E abbiamo qualcuno al telefono, chi lo presenta l'ospite al telefono?
9: L'ospite al telefono è una persona assolutamente importantissima, è il presidente di un'associazione che noi seguiamo da tantissimo tempo, Sport Senza Frontiere, ed è Alessandro Tappa.
4: Buonasera Presidente.
1: Buonasera, buonasera a voi, è un piacere essere qui stasera insieme.
4: Ecco, eh, allora, io questa sera intanto vi ringrazio tutti e quattro della vostra disponibilità. Qui abbiamo una una rappresentanza fatta di sei piedi, ne mancano due per essere otto, se non sbaglio, ne manca uno di questi runner, perché quello che vi stiamo a raccontare è appunto questo. Loro sono, eh, Dario, Marianne e Kenza, sono dei runner, insomma, praticano, corrono a piedi, chiaramente, E il 17 di marzo, se non sbaglio, correranno la Maratona di Roma, ma quest'anno la correranno non tanto per il piacere di dire sono andato a passare una giornata diversa, ma perché siete andati a fare del bene. O sbaglio, qual è il vostro obiettivo di tutti e tre più il Presidente 4? Chi parla?
9: Allora, parto io. 17 marzo, come spiegava Antonino, andremo a Roma a correre la maratona, ma nella modalità della staffetta. Quindi siamo quattro partecipanti, come noi ci sono tantissime persone che partecipano alla alla maratona con la modalità staffetta e lo facciamo a sostegno di un'associazione. Quindi... Eh, nel nostro caso si tratta di Sport Senza Frontiere e per questa associazione noi correremo, eh, faremo una raccolta di, di fondi e eh, la cosa a cui teniamo di più in assoluto è soprattutto far conoscere questa realtà e questo progetto molto importante sulla città di Milano, ma come magari vi spiegherà poi Alessandro, anche per tante altre città e altre realtà. Per cui il nostro obiettivo è raccogliere sol- soldi per sport Senza Frontiere e far conoscere questa realtà.
4: Presidente, allora, questi soldi in che cosa vanno? Ma intanto
1: approfitto per ringraziare Kenza e la sua squadra, tra l'altro la, la locandina che hanno realizzato è strepitosa, proprio staffette romane, insomma. È una delle cose più divertenti che abbiamo visto legate alla, all'evento maratona. Allora, la, come diceva Kenza, insomma, la maratona di Roma come anche quella di Milano, soprattutto con la formula staffetta, è un'iniziativa esclusivamente che si fa per beneficenza, cioè si gareggia soltanto eh, sostenendo una delle charity collegate a credibilità della Maratona. Nel nostro caso Sport senza frontiere, nel nome un pochino nel senso, noi ci occupiamo di aiutare tanti bambini e ragazzi in difficoltà dal punto di vista socio-economico, perciò emarginazione sociale, povertà, eh, ambienti degradati, difficoltà familiari facendo di fare attività sportiva gratuita come strumento di inclusione, educazione e benessere crediamo che lo sport abbia un grande potere da questo punto di vista perciò eh, insomma, quello che noi raccogliamo va a sostegno dei nostri progetti e in particolar modo quest'anno come anche negli scorsi anni quello che raccoglieremo alle Maratone di Roma e di Milano andrà a sostenere Joy, GIOI è il nostro progetto estivo, Joy Summer Camp, e noi organizziamo dal 2017 dei, delle settimane, dei fine settimana e dei centri estivi, dove accogliamo i nostri bambini e ragazzi in contesti insomma, a contatto con la natura, dove lo sport è protagonista, ma soprattutto quando chiudono le scuole e si fermano le i corsi sportivi, cioè gli ultimi presidi socio-educativi vengono meno in quei quartieri, in quelle situazioni insomma, gli occhi di e ragazzi a volte, insomma, ripiombano in situazioni difficili, perciò abbiamo, diamo continuità, alla nostra azione perciò noi, da, già da maggio iniziamo a organizzare una serie di iniziative che li accompagna anche durante l'estate, insomma è, perciò, come dire, il messaggio è, come tu dicevi, mi piaceva tantissimo che di solito le cose che si fanno con i piedi sono associate a qualcosa non fatta bene, in questo caso le persone che correranno per sport senza frontiere aiuteranno i nostri bambini e ragazzi a correre verso un futuro migliore e questo mi sembra non solo una metafora ma una realtà molto bella.
4: No, no, anzi in questo caso devono farla coi piedi proprio precisa al chilometro, 42 chilometri e 195 metri. Scusate tanto, ma voi oltre ad affidarvi a tutti i santi del calendario, se siete credenti o a due bombole <ride> d'ossigeno, come fate a tirare per 42 km e 195 metri? Dario?
11: vabbè, Innanzitutto si tratta di una staffetta, quindi è, è, è semplificato il compito, se vuoi, perché ci divideremo la, la lunghezza eh, in quattro, come una mm. squadra e ognuno porterà, eh, porterà a termine Quindi vi fate circa 7 km l'uno? No, no, di più, una decina di chilometri ah, no, è vero, a, 10. A, a, a testa. Eh, non sono, eh,
4: io io con i piedi facevo la matematica, come potete, <ride> come potete ascoltare. Quindi. Ecco. No, sarà,
11: sarà molto bello perché appunto, portare insieme a termine l'impresa eh, sarà molto, molto divertente e, e appunto, condivideremo un po' la passione di farlo in gruppo eh, que- questo sport che eh, insomma, ci ha appassionato da, da tanti anni e da-, da-, da qualche anno lo facciamo nell'ambito del, del gruppo degli Urban Runner e, ecco, poter trasferire questa, questa gioia di-, di fare sport insieme a- ai ragazzi che magari non se lo possono permettere sarà- ci metterà ancora più voglia di, di percorrere la-, la strada con, uh, con allegria insomma, con-, con partecipazione
4: Scusate, io sono, sarà perché in parte sono calabrese, quindi San Francesco di Paola che è patrono dei calabresi è stato un grande camminatore, runner no, ma camminatore sì perché a piedi come sapete è arrivato fino in Francia ed è pure tornato. E allora a maggior ragione a me piace camminare, io potrei camminare anche 20-30 km senza problemi perché... In realtà eh, su di me la camminata ha due effetti. Primo, come Nietzsche diceva, le idee migliori vengono camminando. Quindi la prima domanda che vi pongo è quelle che vengono correndo che genere di idee sono. La seconda cosa che vi chiedo è eh, io più in generale quando cammino mi guardo attorno. Voi riuscite a guardarvi attorno mentre correte? Soprattutto perché uno sceglie di correre? Marianna, perché ha deciso di correre?
10: Ma perché... Ti dà tutta quell'energia positiva. Io ho iniziato a correre perché, in un momento particolare della mia vita, per me correre mi liberava la testa. Mi mm. liberava la testa e per me era benefico. Ancora di più, poi farlo col gruppo degli Rur- Urban Lander perché ho comunque incontrato una mm. grande famiglia e per me è importante.
4: Dario?
11: Guarda, eh, non solo si riesce a, a, ad apprezzare il, diciamo, il panorama, ma è proprio come viverlo più intensamente. Eh, tant'è vero che andando anche in… diciamo ci sono due aspetti. Eh, il turismo de, per, per la corsa, andare a partecipare a delle gare in giro per, per l'Italia o addirittura per il mondo quando si supera un certo livello. Ecco, è bellissimo perché si vive più intensamente eh, la città o il, il territorio dove, dove, si, dove si passa, magari si trascorre qualche giorno. E, e appunto, il correre aiuta a pensare, a stare bene con se stessi e a stare bene con gli altri. Eh, è una, una scarica di endorfine la, la corsa, quindi eh, aiuta davvero molto
10: il morale. E crea molta aggregazione comunque per le, per, con le persone.
4: Kenza, a te mi pare che vengano belle idee quando corri visto che siamo quasi tutti o no?
9: assolutamente sì a chi è venuta
4: l'idea di fare questa operazione benefica coi piedi? a chi è venuta? a te? è
9: sempre colpa mia è sempre colpa mia di base tu stavi sento... correndo <ride> e no, allora noi corriamo mm. già insieme all'interno della, della stessa squadra con sport senza frontiere non è il primo anno con il quale facciamo la la maratona staffetta. C'è una lunga collaborazione. Esatto. Alessandro diceva eh, Roma e Milano perché il 17 di marzo saremo a Roma ma il 7 di aprile ricorriamo sempre per sport senza frontiere su Milano quindi ci prendiamo un doppio impegno e un doppio appuntamento. è un po' come in tutte le cose che io faccio tu sai che io seguo anche tante associazioni di beneficenza e la cosa che amo di Sport Senza Frontiere è il fatto che eh, tutto ciò che viene donato e da noi raccolto viene trasformato in un qualcosa di concreto. Cioè, quando io vedo i video delle loro presentazioni, dei bambini che hanno fatto, magari eh, sono, hanno partecipato al Summer Camp o eh, comunque in qualche modo si sono buttati in qualche sport e stanno ottenendo dei risultati, l'idea che ci sia, magari, quando le scuole sono chiuse, comunque un supporto per questi ragazzi che magari sono in zone anche disagiate e non li lasci in giro per strada e si trasforma in un qualcosa di concreto Per me vale la pena metterci la faccia e metterci l'energia e l'impegno per portarsi a casa il risultato. In questo momento per noi, noi siamo in quattro, però il mio eh, eh, appello è a chiunque abbia voglia anche di correre o camminare, di iscriversi o a Milano o a Roma. Creare delle nuove staffette come noi per raccogliere altri soldi per Sport Senza Frontiere, questo credo che sia. C'è tempo e qualsiasi cosa che venga donato, piccolo o grande che sia, a Sport Senza Frontiere serve,
4: certo. Allora 0292947222 se volete intervenire attraverso quel magnifico oggettino inventato da Antonio Meucci c'è il telefono. Ma io ho una domanda per tutti e quattro quindi anche per il presidente. Um, in Azzurro Tenebra che è questo romanzo che scrisse nel 77 Giovanni Arpino che racconta la debacle della nazionale italiana ai mondiali di Germania nel 74 a un certo punto c'è Giacinto Facchetti che è uno dei protagonisti di questo libro che eh, sta, sta facendo allenamento, sta correndo e a un certo punto spiega a Giovanni Arpino questa cosa qua, dice correre a un dato momento diventa un po' come una ciucca, cioè superato un certo limite, tu non senti più la fatica e vai e basta.
9: Io non ci sono molto lontana da questa cosa, eh. te lo dico tranquillamente.
4: Chi di voi ha provato quest'estasi della corsa?
11: Beh, in parte è vero, perché dopo un po' quasi corri per a memoria, no? E, mm. e paradossalmente... Eh, Sì, eh, in in un certo livello, eh, diciamo, se mantiene un ritmo che ti è proprio, ehm, è quasi come camminare. Ecco, tu dicevi che puoi fare tanti chilometri a piedi camminando. A un certo punto cominci a correre quasi, quasi spontaneamente, senza fatica, senza fatica col sì. pilota
4: automatico. Col pilota automatico
11: sì, loro,
9: sì. io faccio ancora una fatica pazzesca. Io dico, io non ho dei compagni di corso, o dei badanti. perché loro no,
4: Io mi, mi sto guardando e sto andando badante. in apnea, già così, quindi figuriamoci. <ride> presidente, aspetta, lei presidente è un maratoneta,
9: per cui eh, lui eh, sicuramente. Sì, sì,
4: sì. <ride> presidente, lei io ancora negli occhi. Il volto scavato e quella bellissima barba quasi da guerriero greco di Gelindo Bordin alle Olimpiadi di Seul nell'88 e lì vedevi veramente la fatica scolpita sul corpo di una persona che poi Bordin è veramente una brava persona tra parentesi ma eh, lei questa ciucca questa sensazione di ciucca di cui parlava Giacinto Facchetti l'ha mai provata nella maratona?
1: Io, io l'ho provata, l'ho provata, perché anch'io corro, perché non mi posso esimere da Presidente di Sport senza frontiere, poi tra l'altro vabbè, io in effetti vengo da un passato di, di, sempre legato allo sport, ho allenato per anni e anni insomma, ragazzi, bambini e anche adulti a correre, perciò, eh, l'ho provata ed è verissimo, chiaramente c'è cioè, da fare un'equazione tra l'età anagrafica l'allenamento, cioè bisogna mettere insieme un po' di fattori che devono coincidere però ci sono, ci sono dei momenti in cui a un certo punto si entra in una sorta un po' di estasi e effettivamente la fatica si sente meno cioè, a me è capitato non è una cosa comunissima però ogni tanto mi è capitato ehm, e poi l'altra cosa che capita è che come tutte le persone che parlo soprattutto di distanze medio-lunghe, perciò delle mezze maratone, della maratona, addirittura dell'ultramaratone dove la fatica è veramente importante, ci sono dei momenti inevitabilmente di crisi, ecco in quei momenti uno o ha le, gli avvistamenti di visioni mistiche eh, rispetto alle quali può, può, può trarre o meno ispirazione, in quei momenti è molto importante mh, come dire, conoscersi perché è una delle opportunità per conoscersi in profondità e magari trovare dentro risorse inaspettate a me è capitato spesso, con chi, chi corre lo sa e, e, e personalmente a me anche in certi momenti sapere di correre per una certa causa ha dato in, in alcuni appunto così particolari momenti quella spinta in più per superare quel momento ecco questo lo posso dire
4: Ma sa, io sono sempre stato convinto di una cosa probabilmente anche il motivo per il quale Kenza stasera ha portato tutti voi qui io sono sempre stato convinto penso lo sia anche tu che nella vita uno deve essere deve decidere di dedicare la sua vita a qualcosa o a qualcuno perché se no una vita vissuta solo per se stessi sarebbe un atto di egoismo la corsa paradossalmente è un atto di egoismo perché sei tu che corri non è che corrono gli altri sei tu che stai facendo la fatica non è che la stanno facendo gli altri. Gli altri la fanno assieme a te, ma non è la tua fatica. E però il fatto di sapere che lo stai facendo per, per una giusta causa, per aiutare qualcuno. Eh? È lì che supera l'egoismo, o no?
11: C'è anche, c'è anche un altro fattore. Pre... Ah, scusami, Alessandro. Sì. C'è anche un altro fattore. Il fatto di ehm... Correre in gruppo eh, aiuta moltissimo, eh, oltre che per l'obiettivo anche il fatto di eh, essere insieme e ehm, aver, diciamo, eh, far parte di un gruppo eh, mi ha aiutato moltissimo a migliorare eh, e la motivazione. Eh, Spesso da soli non si raggiungono facilmente dei risultati. Correre in gruppo ti aiuta tantissimo, eh, ti motiva e gli altri colleghi del gruppo ti, eh, ti spingono a, a migliorare e questo, questo fa molto bene. Quindi è, è vero che è uno sport individuale, ma ci si prepara insieme. No? Il, il motto del gruppo è quello che sì, è vero che da soli magari si corre più veloce, ma insieme si va più lontano. E è vero. questo,
4: questo è, vero. è vero. Presidente, stava dicendo?
1: No, allora, intanto, senza entrare in ragionamenti magari così t- troppo legati ai massimi sistemi tutto condivido pienamente tuo, insomma quello che diceva all'inizio nel senso che io auguro a tutte le persone di, di questo mondo di, di trovare il senso della propria vita anche aiutare l'altro lo dico così, mi fermo qui perché poi insomma si potrebbero dire mille cose però eh, io mi ritengo un privilegiato e un fortunato perché da un certo punto della vita ho capito perfettamente che questa è la mia strada e perciò faticosa, piena di impegni, di responsabilità, però insomma tutto molto senso e questo ti aiuta veramente ad andare avanti e a non finire mai la birra e le energie. E poi devo dire che il mondo dei maratoneti, dei runners è comunque un mondo estremamente solidale, magari non si sa, ma tantissime persone dedicano... La propria maratona, la propria impresa piccola, grande, media che sia spesso ha a cause se, se vi capiterà insomma, insomma eh, i miei amici che sono lì lo sanno perfettamente ma se eh, tu dovessi vedere a volte assistere a delle maratone vedi tantissime persone che sulla propria maglietta portano la dedica per un parente scomparso sì. per una ricerca per, sì. per una causa importante ed è, sono tantissime persone che appunto legano la propria prestazione sportiva che a volte è egoistica e individuale è verissimo però ha qualcosa che la rende qualcosa di più insomma.
4: sentite io ho un'ultima domanda per voi visto che abbiamo cominciato con il pezzo tratto da Forrest Gump eh, Forrest mentre corre attraversa dei paesaggi straordinari degli Stati Uniti d'America va da una punta all'altra qual è stato il paesaggio o il, o il momento più straordinario che voi avete vissuto correndo qual è stata quella cosa che correndo voi avete trovato e vi siete detti ecco io sta cosa me la imprimo nella mente me la porterò sempre appresso.
10: io la mia più grande distanza che ho fatto cioè quando vedo il gonfiabile e dovevo raggiungere quell'obiettivo per me è stato
4: quindi il senso di... del dovere compiuto sì il ben fatto, Il ben diciamo fatto che
10: non è stata magari la mia più grande distanza che ho fatto dopo, però in quel momento questa 32 sensazione km, di pienezza, io non ho fatto la maratona, mi ha dato entusiasmo e piangere perché arrivavi in quel momento a avere gioia dentro di me, per me è stata una grande emozione. Kenza eh, ti direi l'anno
9: scorso eh, durante la staffetta, eh, io facevo l'ultimo pezzo, quello da 13 km A metà percorso, un mio amico col quale avevo preparato la staffetta non aveva potuto partecipare perché aveva avuto problemi con la mamma, e che era in ospedale, a metà percorso l'ho visto che era arrivato dopo l'ospedale per accompagnarmi nell'ultimo pezzo e per me quella è amicizia. Cioè, nel senso, per me la corsa ha portato anche tantissimi amici eh, che mi stanno accompagnando nel, nel mio percorso. È una persona che io ho conosciuto all'interno della squadra e che mh, anche in un momento di fi- difficoltà non ha voluto lasciarmi sola e mi ha accompagnato nell'ultimo pezzo. Dario? Ah, un po'
4: all'adorando eh... Pietri. <ride> Ma poi ti hanno toccato, no, se non sei squalificato. È... No. Dice non toccatela, non sollevatela, se non esatto. è squalificata. Eh.
11: Sì, la, la capacità di, di cioè la, la, la possibilità anzi di superare eh, i limiti che ti avevano imposto, a no? eh, un certo momento mi hanno detto l- l'ortopedico, dice, no, non puoi più correre, appendi le scarpene e, e, e invece sono riuscito a, a correre i 30 km senza, senza problemi, senza... grazie all'allenamento, alla, alla fiducia e questo è stato molto
4: gli brillano gli occhi mentre è lo vero, dice non sì. si può vedere alla radio ma vi garantisco Presidente, lei invece?
1: Allora io ne dico due siccome fa il Presidente mi prendo questo spazio e vale doppio no, so il voto quindi <ride> no, uno vabbè un momento legato invece al paesaggio mi ritrovo e, vabbè, è stato... ci sono tanti momenti in cui si cose però una volta mi è capitato anche in un apice di stanchezza di stare in un trail, che sono le corse che si fanno in natura e in montagna, sotto un diluvio ed ero solo, però con uno scenario sotto di me bellissimo davanti ai miei occhi, ed è stato un momento molto intenso. Insomma, ecco. L'altra è stata un po' di anni fa, eh, ho avuto l'occasione, l'opportunità di tagliare il traguardo della maratona di New York eh, per mano insieme a miei cinque amici d'infanzia molti di quali hanno fatto una vera e propria impresa per arrivare al traguardo è stato molto, molto emozionante e molto significativo
4: Presidente, senta, com'è che possiamo sostenere Sport senza Frontiere?
1: In tanti modi, uno come diceva Kenza, partecipate e correte per noi alle maratone di Roma e di Milano con le staffette che si possono anche camminare tranquillamente ci sono operazioni anche corte km la portata di tutti Eh, insomma perciò sostenendoci e poi andate a visitare il nostro sito www.sportsenzafrontiere.it facciamo tante cose insomma ecco seguiteci, avervi vicino per noi è fondamentale e quest'estate poi insomma chi chi potrà ci venga a trovare ai Joy Summer Camp perché toccherà con mano quello per cui poi avrà corso o o si sarà impegnato
4: Allora, io ringrazio il presidente di Sport senza frontiere, Alessandro Tappa, ringrazio Marianna, Kenza, Dario... Noi chiudiamo qua, e vi auguriamo di seguire e di coprire tante altre maratone con tanta altra gente, sempre più e sempre meglio.
9: Posso fare un, per un ultimo appello, fine. Sì. che siamo in chiusura? Appellati. Noi abbiamo aperto una pagina sul sito Rete del Dono che si chiama proprio Staffette Romane ed è legata alla nostra staffetta e al nostro gruppo. E lì stiamo facendo direttamente una raccolta fondi e chiunque vorrà partecipare è il benvenuto no, assolutamente. No.
4: Benissimo, grazie a tutti, noi chiudiamo qua adesso, qui Parlamento e poi alla fine ci salutiamo con un lentone degli Stones del 1974, io il 45 giri, Through the Lonely Nights, meglio di così non vi poteva andare. Grazie per essere stati con noi, appuntamento domani alle 18.05 trattabili sulle magiche, magiche, magiche onde di Radio Libertà ricordate che malgrado tutto, the best yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino D'Anna. Buonasera.
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce è libera, senza filtri né censura.
4: La tua radio.
0: Qui Parlamento. Onorevole Bordonali ne ha facoltà.
12: Grazie presidente, onorevoli colleghi, sottosegretario Prima di iniziare, Presidente, per suo tramite, se vogliamo ricordare alla collega Alifano che da quando c'è il decreto mille proroghe praticamente è sempre stata messa la fiducia, anche quando c'era il suo Presidente Conte, quindi che lei ritenga una stranezza oggi dove votare la fiducia, anzi, le ricordo anche che il Parlamento nemmeno veniva considerato, prima che venissero parlamentarizzati di PCM del suo Presidente Conte. Quindi ricordiamo chi veramente non ha mai tenuto in considerazione il Parlamento. Ma procedendo all'esame del provvedimento va ricordato come il cosiddetto mille proroghe di fatto eh, sul quale noi interveniamo è strettamente collegato alla legge di bilancio che abbiamo approvato a dicembre perché proseguiamo con coerenza nella linea tracciata dalla Lega e dal Governo da inizio legislatura. Quindi con le risorse che sono state rese a disposizione procediamo su quelli che per noi sono gli argomenti cardine che sono all'interno del nostro programma di governo. Primo fra tutti, Presidente, il lavoro. Il lavoro e chi produce il lavoro. Quindi l'aiuto alle aziende, ai lavoratori, alle imprese piccole, medie e grandi. Proprio per questo motivo va ricordato che questo governo, che ha messo al centro dell'agenda politica il lavoro, ha riconfermato il taglio del cuneo fiscale di 7 punti percentuali anche per il 2024. Questo per garantire ai lavoratori aumenti in busta paga fino a 100 euro in più al mese, anche grazie alla detrazione dei benefici e dei premi di risultato. Abbiamo dato risposte concrete alle imprese che ci chiedevano da tempo di annullare, di cancellare quel reddito di cittadinanza che tanti problemi ha portato al nostro Paese. Perché nel caso in cui il reddito di cittadinanza fosse stato creato solo per dare un supporto economico alle fasce più deboli della popolazione, al di là delle numerose truffe che poi abbiamo visto e sono verificate per ottenere quelle risorse, di fatto non ha risolto quel problema per il quale era stato creato che era aumentare l'occupazione, incentivare l'inserimento lavorativo dei percettori del reddito di cittadinanza. L'occupazione ha avuto sensibili miglioramenti solo nel momento in cui il governo il governo di centrodestra ha iniziato a prendere i provvedimenti necessari. E quindi quelli che erano i problemi delle imprese. Ricordiamo che nel 2019 le nostre imprese avevano una necessità, un fabbisogno di lavoratori pari a 1,2 milioni di appunto, lavoratori. Solo tre anni dopo, nel 2022, quel milione e due è diventato 2 milioni e cento. Oggi invece i risultati con la cancellazione del reddito di cittadinanza e gli interventi messi da questo governo come il taglio, fiscale, il taglio del cuneo fiscale, abbiamo abbassato il tasso di disoccupazione che è in, cont- in costante diminuzione ma è arrivato al 7,3%. Ricordiamo che erano 14 anni che non arrivavamo a questo livello. E in un anno sono aumentati di 551.000 unità i dipendenti permanenti, di 26.000 unità gli autonomi e di 57.000 i dipendenti a termine. Oggi con il mille proroghe smantelliamo l'ultimo tassello di quello proprio chiamato reddito di cittadinanza, ovvero le risorse destinate ai patronati per la gestione delle domande vengono dirottate sul reddito di inclusione quel unico, vero, concreta misura, l'unica vera concreta misura che aiuta realmente chi ne ha bisogno e che non va a ingrassare una fascia di popolazione assistita che eh, in molti casi, con reddito di cittadinanza, abbiamo visto, non ne aveva le necessità. Mi consenta Presidente, di parlare di un altro tema molto caro alla Lega e molto caro al governo di centrodestra, ovvero la sanità pubblica. E questa è l'ulteriore occasione in cui dobbiamo smantellare le bugie che sono state dette in quest'Aula e sono state dette al di fuori dall'Aula. Questo governo non ha tagliato la sanità pubblica, anzi... Anzi, è stato fatto il più grande investimento nella sanità che sia mai stato realizzato nella storia della Repubblica italiana. 136 miliardi di euro. Basti ricordare che nell'anno del Covid, dove le necessità erano più che evidenti, sono stati investiti 122 miliardi e di queste risorse 3 miliardi per i contratti dei medici e infermieri e 2 per abbattere i problemi più sentiti dai nostri cittadini, che sono le liste d'attesa. Abbiamo risolto tutti i problemi? No, non li abbiamo risolti, ne siamo consapevoli e ecco perché siamo intervenuti anche in fase di approvazione del mille proroghe. Ma Presidente, mi conceda un inciso. I problemi li abbiamo ereditati da dieci anni di governi che hanno tagliato oltre 37 miliardi. Lo so che questo che quando si ricorda che i 37 miliardi in dieci anni tagliati dai governi di centrosinistra che hanno un nome, Monti, Letta, Renzi, Gentiloni, 37 miliardi di euro, ed ora Presidente, il centrodestra ha messo 136 137, 36 miliardi però sicuramente far fronte ai problemi creati in passato diventa difficile. Ma ribadisco, all'interno del mille proroghe, abbiamo dato la possibilità ai laureati in medicina e chirurgia abilitati di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di medici di medicina generale, per abbattere le code. La possibilità ai medici iscritti al corso di specializzazione in pediatria di assumere incarichi provvisori o di sostituzione di pediatri di libera scelta. Sempre un aiuto ai cittadini. Ma vorrei ricordare altri tre interventi importanti e risorse messe a disposizione. Una tramite un emendamento che è stato condiviso anche con l'opposizione, voluto da tutti i gruppi in sede di Commissione, ovvero restituire il fondo da 10 milioni per contrastare i disturbi alimentari. Una bella pagina dei lavori di Commissione.
0: Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Qui Parlamento Al professor Fiasco di Alea, Associazione per lo studio del gioco d'azzardo e dei comportamenti a rischio.
6: A lei la parola. Grazie per l'invito e porto qui le valutazioni che sono state fatte sulla struttura del provvedimento per il quale la Commissione deve esprimere un parere da una piccola ma storica comunità scientifica che eh, dall'anno 2000 ha preso a studiare questo fenomeno che allora aveva una evidenza molto molto limitata nel senso che eh, nel, nell'esperienza dei terapeuti sia del settore privato che sostanzialmente si occupava sporadicamente del tema ma ancora meno del pubblico questa evidenza non esisteva. Questa evidenza eh, pur presente nella letteratura internazionale si è poi palesata negli anni man mano che eh, il volume del consumo è aumentato. Dunque noi non abbiamo preso in esame naturalmente eh, l'impianto delle regole fiscali che sono eh, dispiegate nelle varie modalità di gioco del anche se dobbiamo dire che c'è un punto di incrocio tra una materia così tecnica eh, di tipo finanziario e di tipo eh, fiscale e la questione della della dipendenza di cui ci occupiamo eh, particolarmente. Perché? Perché la eh, ridotta marginalità del del prelievo fiscale eh, naturalmente eh, permette un un sistema che si basa per avere la remuneratività sull'altissima frequenza e sul prolungamento del tempo della persona impegnata. Per non parlare poi di una modalità che seppure di nicchia nel senso che eh, il volume della raccolta così come documentato nel libro blu è di 2,4 miliardi, parlo delle scommesse tra privati del betting exchange che paradossalmente consente a ogni cittadino di essere Eh, Banco eh, dell'offerta di gioco d'azzardo senza aver avuto la concessione perché è una modalità eh, dove il gestore intermedia eh, lo scambio delle quotazioni che chiunque può fare, può mettere nel circuito, dicevo eh, ha un prelievo fiscale pari allo 0,98 per mille per capirsi su 2 miliardi e 400 milioni di transazioni documentate nel libro blu. Eh, lo Stato ha preso meno di 2 milioni e mezzo, cioè non siamo neanche all'1 per 1000, siamo allo 0,98 per 1000, Ma non è questo che interessa, il fatto che c'è una così facile accessibilità a svolgere il ruolo di scommettitore e di banco della scommessa eh, è un driver molto importante per la dipendenza, ma è solo, è solo un esempio. Le evidenze, il decreto legislativo si occupa del gioco online. Il gioco online già nel 2018 aveva rivelato delle evidenze molto, molto nette sulla, ehm, sulla capacità di eh, attivare comportamenti disfunzionali. Molto di più dello stesso gioco fisico, gioco fisico, gioco distribuito su un territorio fisico. Non su uno spazio virtuale e il rapporto è impressionante perché noi abbiamo ancora a disposizione forse l'unica indagine epidemiologica istituzionale che è quella condotta dall'Istituto Superiore di Sanità che è l'organo che fornisce le evidenze epidemiologiche al Ministero della Salute e quella eh, indagine certificata ovviamente perché altrimenti l'Istituto Superiore di Sanità non la diffonderebbe, e documentava che praticamente la, la prevalenza di forme problematiche, che è la traduzione del gioco problem- gambling, problematic gambler, problem gambler in gioco eh, problematico significa che c'è già un, un profilo di dipendenza era praticamente a uno su quattro dei praticanti e siamo nel 2018 quando il volume era il 35% eh, dell'attuale quindi c'è un, un problema molto... qui parlamento